0: Fala, advogado! E aí, tudo bem?
1: Beleza? Começando mais um episódio é, e eu aqui de volta, né? De volta, nas férias aí. Merecidas, mas eu acho. <risos> é, bom, no episódio de hoje nós vamos conversar sobre direito do consumidor, os desafios e oportunidades, continuando aquela nossa série né, especial é, discutindo os principais desafios e as oportunidades que áreas específicas guardam aí para jovens advogados com o objetivo de né, é, ou fazer você se interessar, descobrir uma área aí para começar a se dedicar, ou... É, e, ou, né, só compartilhar nossas experiências, você aí ter conhecimento aí dos nossos perrengues. E nada melhor do que aprender com os erros dos outros. <risos> e hoje nós temos aqui uma bancada super especial, o nosso colega aqui, Gabriel Almeida, <risos> que adorou, virou podcaster agora, oficial Eu aí. E o
2: co-host do Léo aqui.
1: <risos> Se apresenta aí pra galera.
2: Pessoal, boa noite. Tô aqui mais uma vez, vocês já me viram nas últimas... Duas, três semanas, e aí gostei tanto da experiência, né, que resolvi ajudar aqui nas entrevistas. E hoje a gente vai bater um papo muito legal sobre direito do consumidor, as perspectivas, a, as oportunidades, principalmente para jovens advogados, né. E hoje, para tratar do assunto, a gente está aqui com a nossa querida Janaína Marzaleck, né, advogada na área do consumidor, vice-presidente da CJA, e ela vai falar um pouquinho sobre ela aqui para gente e com a doutora Milena Maia que também é especialista na área consumerista e ambas vão trazer as suas suas perspectivas sua trajetória seu sua rotina diária e aproveitem
1: e eu né eu Leonardo Bandeira e o Leo. a estrela Você já tá cansado já de ver mas é isso aí bora lá é... eu, eu sempre gosto de começar pelo início né Porra. É, é bom. Qual, qual, qual o, o, o escopo do direito do consumidor? Quem está assistindo a gente não, não sabe nada de direito do consumidor. Bom, o direito do consumidor é uma área aí que é, é, se, desenvolveu, se desenvolveu muito no Brasil e eu acredito que atingiu uma maturidade enorme. É, acredito que devido ao CDC, que para mim é de todos os códigos, é os códigos assim mais lindos, maravilhosos que já existiram. Que... Resolve que é uma beleza a nossa vida. Sucesso, Claro né, claro, claro, né? Claro claro, e sim. objetivo.
0: Todo mundo é, tem acesso a ele, todo mundo que vê consegue facilita, entender, né?
1: né? É, eu acredito que o legislador ele foi muito feliz no momento que ele é, é, aprovou né, o direito do consumo, o CDC, é, da forma que ele está. É, bom, abrange, o direito do consumidor abrange aí as relações de consumo. Quando a gente fala de relações de consumo, nós falamos do nosso dia a dia. Então, é, ao lado aí de direito de família, é, direito, até direito previdenciário, eu acredito que é uma das áreas mais comuns a, a todas as relações humanas. Porque a gente realmente vive numa Sim. sociedade de consumo. Né? Se Sim. isso é bom, se isso é ruim, se, quais as repercussões sociais disso, é outra discussão. Mas a realidade é que é, em uma sociedade baseada no consumo, em que tem gente comprando e vendendo coisa o tempo inteiro, é, um código sucinto, objetivo e bastante claro, né? sólido, é, com o objetivo de é, tornar econômico né? essa relação entre quem compra e quem vende, é essencial. E o direito do consumidor está aí para isso.
2: Principalmente pela, pela disparidade de poder, muitas vezes entre uma empresa de bilhões de reais hum. e um consumidor que teve seu direito lesado. Né? Então, o CDC ele mantém essa... Essa isonomia entre as partes, isso é o que eu acho mais legal dele.
1: E, e o legal do CDC também é que ela, essa isonomia, ela é, não, não 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 é só uma, uma questão principiológica, né, Que ela está no princípio, ela se traduz de forma prática dentro Sim. do processo. É, a inversão do ônus da prova para mim ele é a fundamental, uhum. fundamental, né? A aplicação desse princípio aí, aí por
0: suficiência do consumidor, do consumidor né? Exato. Ele sempre é mais fraco nessa relação.
1: Exato, né? Porque entende-se que quando o consumidor ele vai comprar
2: um,
1: um produto, né? Ele vai comprar esse produto com base nas informações que ele tem ali naquele momento. Então, ele vai comprar um shampoo, ele vai olhar o que tem no rótulo, né? Sim. O que tem ali ao, ao redor. É, muito diferente de quem vende esse produto para esse consumidor. Tem muito mais informações sobre o mercado, sobre as Sim. composições desse produto, é, é, sobre... Né, a quantidade que, real que tem dentro desse, desse vasilhame. Né? O Sim.
3: conhecimento técnico. Ele tem né? esse
1: conhecimento técnico aprofundado, coisa que o consumidor não tem. Ele sabe o que é um shampoo e para que serve um shampoo, ponto. Né? E ele vai lá às vezes procurar por preço, é, por qualidade. Né? Pela
0: embalagem. A embalagem.
1: E, e, e é isso aí. Né? Ele não, não, não se espera do consumidor que ele seja especialista né, em química é, para entender todas as questões relacionadas ao shampoo na cabeça dele, enfim. É, e quando esse shampoo causa um problema para esse consumidor, esse consumidor ele vai lá se vale do CDC e, e faz valer seus direitos, né? E aí pode ser através de uma indenização, enfim. A gente vai conversar bastante sobre isso hoje. Contextualizado, entendido. Eu acho que <risos> foi muito bom esse contexto.
0: Tenho... Deu uma explicação assim boa.
1: Bom, agora vamos lá. Né? Desafios e oportunidades. Vamos conversar sobre primeiro os desafios e deixar o melhor para final. Né, que eu quero saber.
2: Antes de tudo, deixar elas se apresentarem um pouco. Né? Ah, com certeza. Com Falar certeza, um pouco né? da trajetória delas. Com como que elas chegaram é... nessa área.
1: Vocês trabalham com consumidor? Sim. O que vocês? Uhum. É, vocês consideram consumidor ele é uma parte importante da advocacia de vocês? É algo que é, vocês se sentem felizes em, em atuar? Fala, fala um pouco para gente.
0: Então, é, vou começar, Milena. É, primeiro, vontade. eu quero agradecer a oportunidade aqui pelo convite dos meninos, Leonardo, Biel. É, hoje eu estou muito feliz, quero compartilhar com vocês que faz exatamente um ano hoje que eu me tornei oficialmente advogada. Olha só, então, olha... <risos> que bem?
2: A gente pegou essa
0: carteira <risos> junto, na, na foto. É, então... A também,
2: né, no mesmo dia.
0: E estou muito feliz, né, com isso e dizer que as demandas de direito consumidor foram as primeiras que apareceram para mim. Porque a gente sempre tem um amigo, um vizinho, Sim, alguém, parente. né, um parente que comprou alguma coisa, deu algum problema. Então foram as de fato as minhas primeiras demandas, atuando em causa própria para minha mãe e, e entre outros, né. É, eu fui muito feliz na academia. Porque eu tive uma professora sensacional, quero mandar um beijo para ela, que disse que está aqui me assistindo, a professora Maísa Bichara, que é, ela é mestra nessa área. ela, Então, na faculdade, ela ensinou muito claramente quando fui para a vida, para a prática é, já consegui levar. Então, a premissa do direito consumidor uh. é ofertou, tem que cumprir. Então, se falou lá, então tem que cumprir. Então, eu tenho atuado em várias demandas de direito consumidor.
3: Legal. É... Bom, quero agradecer também o convite, dizer que é um prazer estar aqui com vocês é... Em relação como, na verdade, eu não escolhi direito do consumidor Eu acho que eu fui escolhida eu escolhi. <risos> Porque assim, eu tive muita sorte é... No final do segundo ano da faculdade, eu fui estagiar no escritório que hoje eu sou associada Na De Carmi Maciel E eu já tive contato direto com o consumidor, né com o doutor Álvaro, o Dr. Álvaro. Hoje ele é presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB e eu sou secretária da comissão. E aí, comecei a acompanhar, eu ia fazendo algumas peças, acompanhando os atendimentos, é, indo em algumas audiências. E eu comecei a observar, meu Deus, a relação de consumo, ela tá... você dorme e acorda, né? Uhum. Com o um código ali, um... te protegendo. Eu disse, tô gostando, vou continuar nessa área. E aí, quando eu me formei, peguei a UAB... É, que eu voltei para o escritório como associada, já foi para seguir com, com a parte cível, né, principalmente de consumidor. E aí, só felicidades, né? Claro que a gente tem aqueles desafios que a gente vai falar. Exato. Né? Então, mas é, eu acho uma área, assim, muito gratificante, uhum. né? Às vezes as pessoas costumam banalizar o, o direito do consumidor, é, a gente tem muito aquela luta do mero de sabor, mas... Uhum. Ele é super importante e já que a Janaína falou da professora Maísa, que é uma querida, né? Não tem como não ser. É, ela sempre deixava claro que o código é de defesa. Então, uhum. a gente sempre, sempre, quando eu atendo um cliente, eu digo: Não, peraí, vamos resolver, vamos analisar, porque o código é de defesa. Então, Sim, tem que ter tem uma que solução para isso. Essa,
1: essa razão. Essa razão principiológica básica, né? Que ela, que ela não precisa nem ser escrita, porque ela tá no uhum. título. Sim. <risos> é, ela é muito importante, porque é, em certas ocasiões, alguns, alguns clientes já chegaram a mim com uma certa é, revolta contra a empresa.
2: Uhum.
3: Não
1: necessariamente porque eles foram lesados e tal. Então, o que a gente pode fazer para, né? Pra que essa empresa conseguir uma grana fácil? E não é bem assim. Não. Um, um o código não serve. isso. de revanchismo, isso. né? Revanchismo, não é. é. É por aí. É porque, ou porque o valor que ele, que, que ele contratou É um valor muito alto, ele não podia pagar E, e aí em razão disso Sugerou uma insatisfação para ele né? já, já aconteceu algumas vezes Esse, essa, essa questão sobre O código de defesa do consumidor é De defesa é, é uma, uma Um apontamento interessante Sim, sim é, importantíssimo.
2: é o óbvio que precisa ser dito né? é.
1: <risos> Exato Exatamente é, A tua também, consumidor?
2: muito pouco tenho algumas causas de direito consumidor né no escritório onde eu trabalhava a gente tinha muita demanda em massa é... questão de restrição de nome né uhum. empresas de telefonia empresas é... de energia elétrica empresas aéreas Sim. companhias aéreas então eu atuei mas foi mais para ter a, a experiência mesmo né? no carro forte que nem eu falei antes no... Vídeo anterior é sempre foi o trabalhista. Show, show. Mas é uma área que eu gosto muito, é muito dinâmico, assim, você uhum. é, faz uma audiência ali muito proveitosa, as audiências Sim. de instrução de direito consumidor, entendeu? Não é aquela que você vai só para cumprir tabela, você consegue produzir prova e, e às vezes, reverter uma, uma possível improcedência, né? Uhum. É claro que tem a sua peculiaridade de ser no juizado, então você tem que lidar. Com dois tipos de juízes, o leigo e o togado, né? Uhum. Mas muitas vezes você consegue até usar, é, não usar, mas digo assim, convencer um a reverter a decisão de outro. Então, uhum. tem essa, essa possibilidade aí, do, é, que é. a gente chama de juízes perniando, é, eu, né? Eu,
1: é. eu, eu, eu digo que existe essa, essa questão, né? Porque por vivermos em uma sociedade voltada para o consumo obviamente muitos problemas de ordem consumerista ocorrerão. Né? Uhum. Muita gente. E uhum. isso acaba provocando um, um efeito contrário. Né? O judiciário acaba sendo abarrotado com muitas ações é, relacionadas ao direito do consumidor e o que acaba provocando uma certa morosidade. É, muitas ações, dessas ações desembocam no Juizado Especial, né? em questão do valor, da simplicidade, enfim. Uhum. E isso acaba gerando até um problema. Né? para nós. Sim. Que, que é difícil até explicar, às vezes até explicar para o cliente.
2: Outro ponto que eu ia <risos> também é, destacar é que foi atuando na área de direito consumidor que eu pude ter uma noção mais prática do direito processual civil, entendeu? Foi onde eu consegui ali entender não por que que eu tô aplicando isso aqui, porque no trabalhista é meio Sim. que sui generis, né? Mas quando vai para o cível, e aí você tem a diferença, por exemplo, de prazos para defesa que no trabalhista você tem que chegar com a a defesa pronta na, na audiência inaugural. O rito é bem diferente, é, né? O direito do consumidor, você tem que apresentar a defesa até a data da, da instrução. Uhum. No cível comum, justiça comum, você tem que tem apresentar a defesa prazo, né? 15 é. dias após a audiência de conciliação. Isso então, quando assim, vai o juizado, né? É isso. 9.099 é o
1: juizado. Pois utilizado.
2: é. Já no, no juizado é o prazo mais ali flexível, porque você tem até a instrução para juntar a defesa. Então, até isso é interessante, porque você vai aprendendo a a lidar com cada uma dessas justiças, e todas elas são cíveis, né? Porque o que os professores falam, o que não é criminal é cível. Mas são três ritos aí completamente diferentes. diferentes
1: né? Sim, é verdade. Isso é verdade mesmo. Entendeu?
2: E é muito bom você lidar na prática e, e ver a, a diferença.
1: É, processo em direito do consumidor importa, e importa muito. Sim. É, você ir para o direito do consumidor ingressar com a ação no juizado e não ter um conhecimento, né? do rito ali, Sim. nossa, você vai comer questão bola. De,
2: às vezes onde entrar também, se vai ser no juizado ou na vara civil né? Porque no é. direito do consumidor não admite prova eu acho pericial. Eu o, então, o errozinho no, assim no de processo. Julgado, de dados, dizer, uhum. É,
1: uhum. O errozinho de processo assim que eu vejo que acaba pegando muita gente que não se atenta é a questão das preliminares, né? Sim. Uhum. Tem preliminar é na audiência e no início. E você tem que estar pronto para responder. Ah, é, se, né, se você. E, e, e às vezes são preliminares importantes, você precisa combater elas e já ter ali uma certa. Claro que elas são bastante repetitivas, né? São muito repetitivas. Mas ainda assim você tem que estar pronto. Já no início, bora, e aí, preliminar?
0: As empresas sempre, elas tentam, né, se sair falando que ela não faz parte aí do polo, né, passivo, que tenta sair, mas é, a cadeia de consumo, ela é bem extensa, sim, né, sim. e ela integra várias coisas. E quando a gente fala de direito consumidor, a gente pensa, ah, é só comprar alguma coisa, não é só a compra, né, algo que é muito importante também é lembrar sobre a falha da prestação do serviço.
2: Né? Pós-venda.
0: Que... Você vai lá, tem um, né, tem um, você consome um serviço e ele não é efetuado de maneira correta, né? E aí a pessoa vai e entra com uma ação e às vezes, muitas vezes, é, de maneira pedagógica, né? Que você pede uma indenização para que essas empresas aprendam a respeitar o consumidor e, né, e não continue com essa prática Sim. ruim né, e melhore o serviço de fato para toda com a sociedade, certeza. porque é importante para a sociedade o direito do consumidor. Né,
1: em certas áreas, é, a apresentação de, um, de produtos ou a prestação de serviços de forma falha, defeituosa, né, às vezes compensa mais do que desenvolver de fato um, um produto ou um, um serviço de qualidade de oferecer para o consumidor. E o CDC ele, ele existe justamente para tentar corrigir essas questões. Né? Acho que o que hoje em dia já melhorou muito no nosso estado mas telefonia Sim. móvel internet aqui no nosso estado era sempre foi assim uma, uma coisa muito difícil muito difícil mesmo de venderem é, é, planos que alcançariam x né megas e tal e na realidade nunca chegar nem a um terço disso é, muito comum e, e isso já foi objeto de diversas ações de diversas pessoas que lograram um êxito né e isso com certeza acaba forçando, pelo menos, acaba enchendo o saco. A se empresas. adequar,
3: fazer com que a empresa se adeque, né? Se adeque. E aí é um ponto, eu sei que a gente não tá falando de oportunidade, mas é um ponto, a gente, quando a gente começa a analisar, meu Deus, tá vendo tanta de demanda nesse sentido, e é um ponto do advogado até dizer, poxa, eu posso atuar nesse sentido, de trazer educação a empresa, de trazer palestra, informação, Sim. porque... O, no código também tem os deveres né, Como que a pessoa jurídica deve se portar Então tudo isso é analisado Para que a gente também possa orientar Da melhor maneira para que isso venha a diminuir
1: É, do, do, do lado da empresa é, Se adequar E sempre observar essas uhum. questões É importantíssimo Então essa orientação específica Voltada para o direito do consumidor Ela é fundamental, é essencial Sim. Um bom compliance
2: Que todo o estabelecimento tenha um, um livreto né, Do código de defesa é. Sim. no balcão e trazendo mais para a prática, quais foram qual o perfil de demanda que vocês mais pegaram até hoje? É, ação contra companhia aérea, companhia elétrica, telefonia, contra lojas particulares em si? Qual foi o maior perfil de demanda de vocês até hoje?
3: Bom, é, lá no escritório nós temos muitas ações assim, que estão com, contra a concessionária de energia. Eu acho, que também é número um, né, aqui no, nos risados. Né? é. Mas, assim, questão de, de contra lojas também, telefonias. Quais, quais os maiores
1: problemas, assim,
3: que você encontra? Uh, negativação indevida, né, às vezes você tem um, um acordo já em andamento, ou então a fatura tá paga, mas aí tem a negativação, ela ocorre de maneira indevida, às vezes vai para um protesto, até te tira a vida da... da, da descuido do SPC, de Serasa, mas fica o protesto, que tem que ter essa comunicação cartório, né? Pedir a retirada. Impacta
1: negativamente o score, né? Com do certeza.
3: Do é, a própria falha na prestação de serviço. É, hoje mesmo eu estava olhando uma decisão de um cliente que ele tem um comércio, né? Um comércio de bairro. E aí... Já estou contando a história. Não, mas... Só... Pode com a vontade. Só não falando o nome, a história
2: pode... Já estou contando a
3: história. Vez. Então, ele tem um comércio de, de bairro, né? E ele foi dispensado do serviço dele. e pegou, Com a rescisão dele, ele montou esse comércio. E a é que ele tirar a renda dele é, da família, né? Trabalha com a esposa. E quando ele foi... Adequar o, o ambiente, né? E pediu para Solicitou que a Energisa fosse lá. Opa! Falando já. Que? É, mas
2: só tem so, ela. É ela. Não. So, Solicitou Ou que fosse som. lá.
3: So, solicitou que fosse lá e fizesse o reajuste e ela até deu um parecer dizendo que estava errado, precisava reajustar e queria fazer e não cumpriu. E aí ele procurou a gente porque ele teve uma grande perda das mercadorias dele, ele teve equipamento quebrado e nisso ele pagando nota, pagando financiamento, investiu o dinheiro que tinha. E aí quando você... A decisão não foi das melhores, né? Mas vamos resolver isso, né? Estamos em prazo, mas assim, parcialmente nós já temos aquele resultado de que vai ser arrumado se não for é, se não for ajustado é, já, já foi arbitrado multa, né? Hum. Então... Você ligar pro cliente e dar essa notícia, né? para quem tá tendo prejuízo todos os dias. E aí a gente analisa o nosso cenário, né? Atravessando uma pandemia, onde tá todo mundo enforcado, onde muita empresa fechou. Então, assim, quando você dá esse feedback para o cliente e ele diz, poxa, é a minha luz no, no, no fim do túnel. túnel é. Você diz, ó... Oh,
1: mundo, então, não... pra mim, é uma das áreas, assim, mais, um dos, mais gratificantes. Quando eu vou da comunicar para o cliente eu assim eu advogo muito para consumidor para o consumidor lá no uhum. escritório é, foi uma das áreas em que eu iniciei da mesma forma que a Janaína assim, advogando para pai né? Mãe, eu vou... é o começo de todo de... é. É, e pegando muita ação de direito do consumidor e no início eu tinha um certo preconceito né achava que não iria repercutir positivamente financeiramente né? na minha na minha advocacia que seria só algo ali que Seria acessório. Assim, não, minha área mesmo vai ser família, trabalhista, mas eu pego aqui umas coisas de direito consumidor e tal, apesar de, na faculdade, ter Sim. estudado com a Maísa, ter adorado consumidor, não estudado pra caramba, e gostado muito da área. Mas eu tinha essa certa, essa certa, assim, só a prática vai te, te, te mostrar Sim. o quanto você está errado. É, e direito consumidor é muito interessante, porque ele sempre foi uma área do nosso escritório. Sempre foi uma área do nosso escritório. Nunca faltou demanda de consumidor. E as demandas de consumidor só crescem no nosso escritório. É, e, e, assim, é, e hoje é o carro-chefe. Carro assim,
2: uma coisa que eu percebi, nosso... que a gente sempre divulga o escritório da gente, mas tu nunca falou o nome do teu. <risos> Como é <que> é?
1: <risos> Fala aí, que eu gosto de fazer muita propaganda. Pra... É hum. bom, é o CRB Advocacia, né? O CRB Advocacia, o Caso de Carlos e Bandeira. Hum. É, nós somos lá cinco sócios e e outra coisa interessante que você falou sobre a conjuntura, né? Sobre você sempre estar tá atento ao que ocorre ao seu redor. E eu acho que é algo essencial para o advogado consumerista Aqui, no... um exemplo, né? Aqui na nossa região, é... não sei se vocês perceberam, mas teve um certo boom de construção civil relacionado Sim. a imóvel construído na planta. Sim. Algo que eu não ocorria 10 anos atrás, 15 anos atrás. É... E existe todo um regramento próprio relacionado à compra... e e venda de imóvel na planta que apesar de ter um, uma lei específica para isso ela também se comunica muito com o direito do consumidor o direito do consumidor ele chega lá no, lá no ferão chega lá na construtora chega... ele é apresentado ali para um mundo maravilhoso né? que ele vai morar e praticamente ali França Paris é umas coisas assim absurdas e às vezes é... e cara é impressionante isso dá muito problema a, a imóvel comprado na planta dá muito problema Não. É, e, principalmente
0: e, na entrega, né, Leonardo?
1: Principalmente na entrega é, E essa é uma, uma questão que muita gente de outros centros mais populosos Já, já tem um certo conhecimento, né? Uhum. Que atrasa, é, que sempre dá um probleminha e tal Mas aqui é uma, uma, uma primeira experiência de muitos, muitos compradores né? uhum. E a galera fica revoltada, revoltada Quando Imagino. não entrega no prazo né? você compra ali, já está já tá esperando entrar no imóvel naquele mês ali que te venderam e simplesmente tem a notícia que não entregaram e vão entregar daqui a dois, três anos. É, ou pior, você compra o imóvel, financia e aí você vai olhar lá no seu contrato de compra e venda, tem uma cláusulazinha embaixo da data de entrega que diz que se você fez, basicamente, né de forma simplória, se você financia, fez financiamento que vale a data, que consta no contrato de financiamento. Uhum. Aí você olha o seu contrato de financiamento, tem lá 2025. <risos> e era para ser entregue em 2021. Uhum. Ó.
0: Esse coloca uma data bem pra frente, é. né?
1: É. E aí, a, algumas construtoras, né, na, naquela ânsia de vender, acabam dizendo, não, isso aí é entrega do empreendimento como um todo e tal. É, e quando chega, não vamos ver, acaba não entregando. E esse é só um exemplo prático, né, de uma conjuntura, de uma questão de, de mercado, é relacionada a um boom de, de crescimento né, de construção civil dessa área, que eu, eu vejo que é uma oportunidade gigante, gigante aqui no nosso estado. E, tem, e, e a, o atraso em si tem uma repercussão prática, financeira, muito grande para a construtora. Né? Ela passa a, a ter que pagar indenização por mês de atraso, é, é necessário suspender taxa de evolução de obra, enfim. Né? É. Tem Eu nunca casos peguei até uma ação contra morais, a nossa, Uma ação deliciosa. Então,
2: o que tu tá falando aí, pra mim, é mesmo Sim, que grego. Porque...
1: É, mais que. Porque tem uma repercussão muito prática, porque a gente tá falando de moradia. Sim. Entendeu? É casa, e em relação pessoas, ao
2: consumerismo. Né?
1: É. As pessoas, é, é, às vezes, dedicam ali uma boa parte, uma quantia enorme, ali do orçamento mensal, ah, ali do familiar. Até do que não tem, né? Quando é É, até do que não tem, às vezes. E do é, sonho, é, né? Do, de é, ter é, o sonho, seu... é um sonho. É um sonho. Então. Eu vejo que é uma área que o direito do consumidor Encontra o direito imobiliário Que dá um casamento assim, perfeito Porque já existe uma, uma jurisprudência consolidada Muito forte ah, é, E pacífica né? Até pelo STJ Que protege esses consumidores assim, De uma forma muito, muito específica Isso é interessante É só um exemplo é de uma, uma área
2: questão da interdisciplinaridade do sim, direito né sim. E tu Janaína, qual o maior perfil de demandas Que tu já, já prospectou Até hoje?
0: Então, no escritório em, em que eu sou parceira lá, é especialista em direito criminal e trabalhista. Quando eu fui trabalhar lá, o que vinha de direito consumidor, a turma lá dos advogados passava para mim. E aí eu fui né, é, trabalhando nessas demandas e fui gostando bastante dessa área e fui através do Instagram, é, muitos clientes, muitas pessoas me procurando, né? Ah, eu vi que você postou isso aqui, então eu tenho várias demandas é, quanto ao atraso de voo. É, então você pessoas que viajaram e lá o voo né não, não deu para ir para voltar e aí teve que ir para um hotel então a Anac ela regulamenta isso né é, uma hora de, a partir de uma hora de atraso você tem direito à internet ao fazer uma ligação para avisar alguém da família né a partir de duas horas de atraso você tem direito à alimentação você vai lá no no, na, na companhia aérea Eles te dão um ticketzinho pra você fazer um lanche E a partir de quatro horas Aí você já tem direito a uma indenização em Direito ao translado para um hotel Uma hospedagem, uma nova passagem E é isso é, Eu tenho atuado bastante nisso, né é, As passagens aéreas para o Acre Já são tão caras, Sim. né Meu Mas Deus, todo mundo paga né? assim Ainda passar por isso é muito <risos> difícil Então tenho atuado nisso é, Telefonia também é, Bancários, alguns problemas, né né, que, que, que os clientes vêm atrás de mim, e é basicamente isso, mas nem todas demandas eu gosto de ajuizar, né, quando às vezes eu tenho um cliente, né, que já é um cliente meu, já de alguma outra demanda que eu fiz, quando ele vem com um problema, eu vejo assim que é uma coisa mais simples, eu utilizo muito o consumidor.gov, aquele uhum. aplicativo, Uou. né, uhum. que é muito simples, não, isso aí não vamos entrar não, você vai lá fala no consumidor, se a gente não conseguir resolver por lá, aí você fala comigo e a gente ajuiza, né, uma ação, porque tem coisas que são bobas, né, nem, nem vale a pena você entrar e de fato com uma é ação rentável. é, nem é rentável, né ah, meu telefone, ah, cortaram e tal não sei o que, né, passou dois dias vai lá, reclama lá, cons... para voltar no consumidor.gov então, é isso
3: às vezes, administrativamente, a gente consegue resolver e até mais rápido, né? Você traz uma Sim. solução mais rápida para o seu cliente e ele fica mais satisfeito depois retorna, retorna. Você vai dizer, olha, ela atuou assim, não pensou só nisso, ela tem toda a celeridade, então você acaba também conquistando seu uhum. cliente, né?
2: O próprio Procon, eu vejo que hoje em dia ele está mais atuante, né? Antigamente, você falava Procon era o nome de um bairro de Rio Branco. Hoje em dia, Procon, você vê a atuação. Eu sigo o Instagram, eu vejo é, o dia a dia, né? a rotina lá do órgão. Eu vejo que tá bem mais... Não sei como é que é se... Vocês assim, como advogados consumiram. Algumas atermações, né, do, do parece mas... que
0: não dão muito certo, né? Às vezes, às vezes faz de, algum, de qualquer jeito, né? Em alguns, em alguns lugares, então quando eu chego assim e nossa, e aí, né, as ações não, mais lá para frente elas não vingam. Então, tem ações que não dá para ser assim, né? Hum. Com a pessoa sozinha, porque ela não vai saber de fato né, como utilizar o direito. Então, é melhor quando for uma coisa mais complexa, de fato, procurar um advogado.
1: É. É, essa é uma recomendação sim, sim. real é, a gente conversou aqui sobre umas questões assim bem complexas assim é, causas relacionadas à energia elétrica precisam de um conhecimento específico um
2: conhecimento técnico
1: é, que nem todo advogado possui sim. e às vezes é muito difícil o consumidor sozinho ali ou com o auxílio de uma né, na termação dar conta de um, uma inicial para discutir essas questões, né? porque são questões complexas, profundas, assim não, é, o direito do consumidor não é sinônimo de coisas simples, uhum. Sim. de besteira de, 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 de uhum. ações é, que serão resolvidas ali facilmente, não é, às vezes, ações do próprio juizado especial são muito complexos, Sim. geram repercussões. O
2: um princípio da grandes. celeridade, né da Sim. informalidade, mas também não precisa ser tão informal assim. <risos> você tem que adequar <risos> no nível. E técnico, é rentável porque...
0: também, né, gente? É. Vamos combinar. Sim. Tem colega assim, ah, não quero fazer isso não, acho que é que é besteira. Eu, eu... Tem um colega, tem um sócio Sim. lá meu que gosta de atuar só em júri e tal, tá, mas para você conseguir um júri é bem difícil, é. né? Para você. E as, essas demandas de direito do consumidor, você vai lá escreve, peticiona, daqui a pouco
3: resolve e assim vai girando, daqui a pouco quando você vê você sempre tá recebendo dinheiro
2: Sim. e eu até
3: eu até coloco como just postulante como um desafio para o advogado, porque, às vezes, a pessoa já, já tem essa cultura. Não, eu vou lá porque eu não precisa de advogado, e aí é menos um gasto. vou Então, o jus postulante eu vejo como um desafio também para a gente quebrar um pouco essa cultura. Eu sei que, que é importante, mas você estar tá assistido por um advogado que vai saber o que pedir, é totalmente diferente, né? Às vezes, a gente... É, às vezes a pessoa vai sozinha e ela até faz um pedido, mas esquece mais cinco. E aí você tem ali direitos Sim, que poderiam, exatamente, né?
1: Exatamente. Eu... já aconteceu lá no nosso escritório de chegar demandas que passaram por advogados eu... como esse, que ah, isso aí é besteira, isso aí vai dar um mero aborrecimento. Eu quero,
0: é, que, eu quero que vocês me falem como precifica, como é que vocês precificam essas demandas de direito do consumidor? Direito
1: consumidor.
2: Minha opinião... Ah, tá. Depois eu quero falar a minha para opinião... ver se tá batendo. <risos> <risos> Questão de cobrança de honorário é bem controversa, oh.
1: né? é Claro que a gente não vai poder falar o, o, valor, o valor da uh -huh. causa X e Y, que Sim. é até legal. Mas a minha, minha opinião nessa área é que cada área ela, ela deve ser pensada dentro de um escritório né, de uma forma estratégica. Sim. Entendeu? É, o ponto que você falou, ah, eu, a gente vai ingressando com ações, com ações, com ações, que onde você vê, você já tem ali né, todo mês e tal. É uma estratégia, né, é, são advogados, escritórios focados em quê? Não, a gente vai construir fluxo de caixa, então a gente precisa construir, é, atuar em demandas repetitivas, em demandas que a gente possa dar escala, e quando eu falo em escala, é conseguir um volume maior de contratos, entendeu? E direito do consumidor é uma área perfeita para aplicar isso, perfeito, porque ela é amplamente escalável, não é tão difícil, o, o investimento, né, né, pra você conseguir escalar, é, e por ser uma área muito relacionada a consumo, ela Sim. se dá muito bem no marketing jurídico. Então, é, o marketing jurídico ali, mais simples que seja, em redes sociais como Instagram, é maravilhoso para direito do consumidor, né, enquanto outras áreas já tem dificuldade né? maior para conseguir é, é, aplicar essa estratégia, mas é uma área que eu entendo que para ela dar certo mesmo, dentro de um escritório, ela precisa ser pensada ali de forma estratégica. Então, você precisa é, e isso vai tudo, né? Precificação das causas, é, o trabalho que você vai desempenhar e, é, assim, o, o advogado que pega uma de vez em quando, ah, eu pego uma de vez em quando, eu entendo que não é tão proveitoso porque ele vai precisar se dedicar para criar uma tese específica para uhum. cada coisinha dessa. Diferente do advogado que já tem uma visão estratégica. Então, uhum. ele vai criar a tese vai conseguir escalar, vai conseguir replicar. Apesar de que no primeiro, no segundo, no terceiro, ele teve que se dedicar horas e horas para desenvolver a tese...
0: Depois está pronto ali, né, do parte ele já do tem... direito.
1: Exato, ele já tem uma, uma, uma estrutura básica que ele vai poder utilizar para os demais clientes ir ajustando questões pontuais. Então, é uma área que ela é muito proveitosa, ela pode ser é, é, financeiramente muito boa para o escritório é, e pode ser até o, o principal do escritório, né. O, o... E tu um... sabe
2: por que, que isso aí que tu falou, que o direito do consumidor, ele cola muito no, no, no marketing jurídico? Por quê? Nem todo mundo vai sofrer uma condenação criminal, é. nem uhum. todo mundo trabalha de carteira assinada, nem todo mundo vai precisar se aposentar, mas todo mundo mas todo é mundo consumidor. Exato. Todo mundo, Exato. mundo Exato. compra alguma coisa. Então, assim, as demais áreas do direito, elas são focadas para Nichos de acontecimentos da vida da pessoa Mas o sim. consumidor, ele que nem a Milena falou Da hora que acorda, da hora que vai dormir Você tá consumindo alguma coisa sim, sim.
0: E a gente consegue assim, sempre Algumas vezes, né, da maioria das vezes Eu consigo resolver na audiência de conciliação sim. Né, Que é muito bom, que aí você já Recebe, né, já o seu dinheiro Seu cliente já fica feliz, já resolve aquela demanda porque Até porque essas pessoas São pessoas que não têm assim muito é, não, Ah, eu não gosto de judiciário Ah, eu não gosto desse negócio de justiça Mas eu me senti lesado, eu quero é. entrar eles falam bem assim, né? E quando você consegue resolver... né é sempre a primeira né? ação. É, de a fica né? é. tem medo, né? De ir para uma audiência. Meu Deus, uma Sim. audiência, o que, que eu vou fazer? Não, aí a gente entra com a demanda e a, a parte lá do né, de, de reclamada já entra em contato. Ai, vamos resolver e tal. Vamos fazer assim, pronto. Aí, ó, já tá aqui, a conta, o dinheiro entrou. A pessoa já fica feliz. Ah, ainda bem que eu não precisei participar de uma audiência de conciliação e de instrução. Então, é, fica todo mundo feliz.
1: É, e eu vejo muito advogado falando... Ah, pra audiência, colocar aqui uma ação aqui, o um valor altíssimo, chegar na audiência ganhar uma micharia e tal é, justamente, você tem que aplicar dentro de uma estratégia, é massa, uhum. escala é, eu, eu sinto que é uma, uma área que aceita muito bem esse tipo de estratégia, mas tem questões específicas que é, é, não precisa nem de tanta escala assim uhum. eu, lei de superendividamento superendividamento, casa muito com o direito consumidor, é uma lei nova sim, né e ela tem uma repercussão prática na vida da, do, do superendividado, que é uma coisa, assim, que incrível. É incrível, né? É, porque ela tem ali gatilhos e, e, e questões que, quando bem aplicados, consegue ter uma repercussão, assim, prática, de, de redução mesmo de, de, é, da dívida do, do indivíduo, é, que é, assim assustador
3: até o próprio rito né a questão da, da audiência exato, que exato. se falta uma dívida então é extinta então tem tudo a lei do superendividamento é uma área muito bacana
1: quando o direito do consumidor casa com questões relacionadas a alimentos e tal o que já já foi criado para ser celery ainda é mais celery Sim. então nossa você conseguir aplicar isso dentro de um de uma estratégia também que tem escala nossa.
3: É, e é legal também a, a nossa prática, né, por exemplo, a, chega uma demanda X, mas eu sei que essa empresa ela não faz acordo, uhum. então assim, eu já, a, minha, a minha prática já leva também a pensar na Sim. precificação, eu já sei que essa, que essa empresa ela não faz acordo, ou então... Uhum. É, eu sei que essa é uma demanda que eu vou precisar de um laudo, de um contador, que isso tem um custo, então vou precisar de um laudo médico, tratando de, de ação de, de saúde, Sim, é, né? A gente de a falou as questões de e... saúde, de e gente a, gente de ação... vai... a gente foca muito no, no juizado, é, né, é nos juizados, mas a gente tem também aquelas situações que vai para a justiça comum, né, como questão de saúde, e aí na questão de saúde tem a questão de um laudo, e aí você precisa pagar, então todo... Tudo... Às vezes o cliente ele não tem, mas você pode pagar e receber no final. Então, tudo isso você vai pensando, você vai arquitetando pra precificação. Então, a experiência... Às vezes você não tem o tempo de experiência, mas você começa a observar outros processos, a estudar. Então, a questão da precificação, para mim, depende muito da situação. Sim, eu não tenho como dizer, ah, é, é só porcentagem, ou é só uma entrada. Tudo depende, cada tudo processo, depende. É, né?
1: É, eu acho que, que cabe um podcast um programa inteiro, só pra gente falar sobre precificação é, e sim. tal.
3: Sim, sim.
2: Sabe uma coisa que ela falou agora que eu... Me toquei, o direito do consumidor, ele se aplica a todas as esferas do judiciário. Juizado, né? A gente já deu exemplos aqui. Agora ela acabou de falar da justiça comum e tem também a justiça federal. Você entra Nossa, com ações é você... consumidor contra... Eu tenho, por exemplo, uma contra a Caixa Econômica, que sumiu o dinheiro de uma cliente e a gente entrou com uma ação. Porque, obviamente, a Caixa é federal, né? Então, atrai uhum. para a justiça federal. Mas tem essa, essa versatilidade para você entrar. Em diversas esferas com mesma matéria. É verdade, eu, matéria. eu
0: tava pensando aqui, pensando hum. só que não é só compra, né? Agora eu lembrei, eu tenho um cliente que comprou um carro e deu problema esse carro, tô também, né, na, na vara, é de um município, nossa, que já tem um ano, depois que eu peguei meu AB, foi em outubro, eu entrei com essa ação e ainda tem um ano ela rolando: o tá carro, lá, né? uh -huh, é, empréstimos indevidos, dois clientes que acordaram. Simplesmente tinha um monte de dinheiro na sua conta. Uns acreditam assim: meu Deus, Deus mandou um dinheiro para mim. É. É. Coitada, Aquelas tá pessoas idosas, também, né? é de, de, é. São, que são empréstimos é, de aposentados, sim, eles sim. fazem aí a pessoa. Né, quando vai ver aquele transtorno para devolver o dinheiro, as parcelas foram, nossa, é, é muito difícil, entendeu? Então, é, de fato, a gente pensa que só está em alguns lugares direito do
3: consumidor, mas estão em várias tudo. ações, né? Sim, Até, por exemplo, às vezes você estava tá usando transporte público. Então, to, tudo isso envolve direito do consumidor. É, essas questões
1: né? relacionadas a, a acidente, né? acidente de consumo. Sim. É muito interessante porque é, o direito do consumidor não é propriamente só aquele que, que comprou né, a coisa ou que usufruiu do serviço. É, mas que também foi atingido. É, o, o defeito, a falha na prestação de serviço, o acidente que ocorreu, também o atingiu. Né? É, assim, já, já, pe, já vi, já peguei ações nesse sentido de, de ônibus. Né? Você Sim. falou de ônibus. É, às vezes o ônibus, sei lá, bate em um carro de alguém, é, tem uma situação de atropelamento, ou a pessoa estava dentro do ônibus, né? teve um solavanco, um problema, caiu, se machucou, e aí? Né? quebrou
3: um celular, estava né, portando é. alguma coisa e teve um dano material.
1: Olha que interessante, esse terceiro que estava fora do ônibus, em nenhum momento ele comprou a passagem de ônibus. Essa pessoa nunca, ela pode ter nunca andado no ônibus na vida. Mas, se ela é um quiser... Consumidor. É mas se ela quiser ingressar com ação contra a, 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 né, a empresa, aí que é o serviço aí do, do, do transporte público, ela vai ingressar e ela pode usar o CDC, o consumidor, é, na figura de consumidor, é, Para ter ali uma, uma indenização, enfim
2: né? E muitas vezes por estratégia processual É muito mais vantajoso você usar o CDC Porque a garantia de que você vai hum. é, Lograr êxito na, na demanda é, é bem maior do que você usar o código civil então...
1: É, o, o código civil Ele hum. tem aquela questão da equidade né? Então entende-se que as partes Elas são icônicas Então uhum. se você ingressou com ação Você precisa é, provar né, O que você alegou Sim. Ponto no direito do consumidor, essa relação ela se inverte. Então, claro, você ingressa com a ação. vulnerável, né? Sim, como você é presumidamente vulnerável, você ingressa com a ação. Claro que tem que ser verossímil, né? Não dá para uhum. você falar absurdos e achar que vai dar certo. É, mas esse dever né, de provar não é do consumidor, da empresa. Uhum. Sim, então, a empresa ela é responsável. Ela tem esse ônus, né? o ônus da prova.
2: Todo, todo podcast eu faço uma pergunta, claro, quando é das áreas específicas, que é o seguinte, qual foi a, o caso, não de maior repercussão para vocês, mas o, o caso que vocês se sentiram mais satisfeitas em, em resolver, seja pelo consumidor, seja pela empresa, né, Milena falou que já atuou pela, pela parte requerida, então assim, qual foi aquele caso que quando deu certo vocês falaram, não, agora fez sentido advogar na minha vida? É. Olha. Isso, é? Se eu quiser tirar pau, Opa. <risos> o
3: Opa! Pode falar. Agora, sim, eu não lembro de nenhum caso específico, mas eu vou trazer uma situação que é corriqueira. Pode ter sido
2: um que você acompanhou, que você viu, não precisa ter atuado uh -huh. especificamente, né?
3: Eu vou trazer uma situação corriqueira que, pra... que a gente olha e diz assim: meu Deus, é uma coisa simples e que, a... e que todo dia está no judiciário, né? Que é presente na vida de várias pessoas, que é a negativação indevida. Nós temos muito essa demanda no escritório, mas por que, que eu decidi falar sobre isso? É... Eu gosto muito de analisar o cenário né? Então trazendo esse contexto que eu já tinha falado De atravessando uma pandemia Que tem muita gente desempregada é... Muitas pessoas que estão trabalhando na informalidade Pessoas que precisaram é... de ter uma condição financeira melhor Para às vezes dar uma assistência de saúde Para um ente querido Ou então teve o seu negócio fechado E aí ela sempre honrou com seus compromissos uhum. Ela sempre, porque tem muita gente que tem essa cultura de que nome limpo é sinônimo de honestidade, sim, né? Sim. E, 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 a, e não Mais é, nada, gente, é. porque assim, com a economia, economia do jeito que está hoje, a gente sabe que as pessoas acabam se atropelando mesmo. Mas isso a gente conversa muito no escritório, até quando a gente está falando de dano moral na, na negativação indevida. E aí você pega uma pessoa que tá atravessando tudo isso, que tá precisando ali de buscar um crédito com urgência, que hum. tá precisando resolver uma situação urgente, e ela acaba... Na hora de buscar o crédito, esse crédito ele é recusado por uma situação que ela não deu causa, uhum. é frustrante. É. Ela, ela fica decepcionada, ela, meu Deus, mas eu sempre honrei com os meus compromissos, eu busquei fazer tudo certo, e agora que eu tô precisando, eu não tô conseguindo. E aí ela vai até você, né, ela vai até no seu escritório, te procura, e você diz, não, peraí, a gente tem como resolver. E quando você busca é, seja com uma liminal, seja no final do processo, seja com uma indenização, quando você traz essa, essa solução e a pessoa consegue fazer o que ela queria, você diz, poxa, tá bom, ajudei é ela num momento muito... Então, advogado... E, e eu trouxe esse exemplo, mas tem na área de saúde, tem é, situações... Consumidor... Tem várias situações, né? Mas eu, eu gosto dessa situação porque é uma situação simples, que ninguém dá importância, mas que muda a vida de uma pessoa muda quando ela está buscando um crédito, demais.
2: né? Sim, e essa questão do superendividamento é tão importante que foi até... É pauta de programa de governo dos nossos candidatos à presidência, Sim. né? Então, assim, Sim. é um assunto muito atual.
3: Sim, demais.
2: E tu, Janaína?
0: Olha, eu amo fazer petições, né? Fazer uma petição bem instruída, né? Com os seus documentos tudo certinho, direito do consumidor, ele traz muito, né? Essa, isso pra gente. Essa, poxa, essa ação tá muito boa, acho que a gente vai ganhar, né? <risos> Mas uma ação que eu gostei muito de ter atuado, que me trouxe uma satisfação, é, é na área de família. Uma garota de 18, fez 18 anos, o pai, ah, não vou mais pagar nada, se vire, vai fazer faculdade na UFAC e ela não passou. E aí ela se inscreveu para fazer direito na Uninorte, mas calma aí que ele vai pagar sim, então vamos lá. Aí a gente tinha entrado, ela fez 18 anos no curso do processo, tínhamos que mudar, né, na ação, colocar ela como polo ativo e acabou que deu certo, conseguimos dois salários mínimos, a menina tá feliz da Sim. vida, estudando, né, fazer sua faculdade, Sim. e ela falou que em breve aí quer estar tá aí advogando com a gente, eu fiquei ah, muito é feliz, bom. né, de ver a pessoa tendo uma oportunidade, né, de estudar com uma ação que, que você, né, iniciou ali, então, isso me deixou muito feliz.
2: Show, show. É, assim, uma <risos> outra coisa que eu percebo também, entre a área trabalhista e a área consumerista, é que a além de ser contra empresas né, empresas muitas vezes empresas particulares é, também tem a questão de você pegar demandas em massa só que uma coisa que não se percebe muito na, na justiça do trabalho e que acontece muito na consumerista são as empresas do polo passivo as requeridas sempre tentarem alegar é, prospecção de forma é, predatória por parte dos, dos advogados né? vocês já passaram por alguma situação assim? como que que foi para vocês isso porque assim na trabalhista era era para usarem esse tipo de argumento né uhum. porque muitas vezes o, o trabalhador uhum. contrata um advogado e vai indica para os outros sim, colegas né sim. Consumerista também é o famoso uhum. boca a boca uhum. é. é o melhor marketing que existe na advocacia uhum. mas eu percebo que tem essas diferenças entre entre uma área e outra não sei se já aconteceu com vocês alguma vez não. Eu já peguei. Comigo def... eu peguei
0: várias demandas de divórcio. Umas irmãs da igreja, uma fez o divórcio, eu também queria fazer o divórcio, outra queria fazer o divórcio, pronto. Fiz a... o divórcio da... quase das irmãs, <risos> tudinho, da igreja, porque elas queriam separar para casar de novo.
2: <risos> Eita, é mulher que descasa o pouco. Eu
0: não, não case, pare com isso, mas elas falam que não mas pode. É interessante
1: né? essa defesa é. que, que.
2: Eu já que peguei você defesa pegou... que, que eles colocam assim da captação indevida de clientela e não eu, comigo, já, vi. eu já vi também que eu já vi de ações de amigos
0: já entendeu eu ah, já vi, mas, mas eles questionando tô... assim ah, né esse, esse, esse escritório está fazendo várias ações né de telefonia Sim. isso é captação indevida mas não é né gente tá os problemas existem para todos Sim. né então os ir para para resolver
1: é, e para mim né é, a, ações assim demandas que me marcam muito é, relacionado a atraso na entrega de imóvel Sim. na planta, Imagina. é quando a gente é, busca a suspensão é, tu da já tem taxa teu de evolução aí, né?
2: é, dentro tô... da é, conversa, área
1: é, é quando a gente busca a suspensão né? da taxa de evolução de obra e o cliente fica, tipo, é, tão satisfeito, porque ele é... porque muitos desses clientes chegam, assim, achando que já, já era, entendeu? Já era, né? É isso aí, infelizmente eu vou ter que pagar esse valor absurdo até decidirem entregar e, e... quando a gente fala pra ele que não, que não é bem assim que tem a lei e tal, né? É, se ficam até assim, mas doutor, esse contrato aqui é tão. tem tanta coisa aqui, isso eu tenho certeza. É, às
2: vezes é tá. nulo, né?
1: Exato. É, 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 os contratos no Código de Defesa do Consumidor Eles têm uma proteção adicional. Ainda que o consumidor Ele não, é, não tenha ali qualquer possibilidade de alterar qualquer coisa nesse contrato, esse fato, por si só, já confere a ele uma proteção, porque uhum. todas as cláusulas desse contrato serão interpretadas favoráveis ao consumidor. Uhum. Né? Então, se existirem lá cláusulas limitando direitos ou cláusulas muito abusivas, né? restringindo questões, enfim, impondo é, multas, é, é, valores ali abusivos, é, isso aí é plenamente anulável, é plenamente anulável.
0: Eu acho muito legal quando a gente conversa entre os advogados, saber em que tipo de ações que os colegas estão atuando, eu achei bem interessante, eu não sabia que você estava atuando agora na próxima, quando eu, quando eu saber, <risos> né, alguém me parceria, procura. Né? É, uma parceria é. até porque, gente, olha, nessa minha pequena vida de advogada de um ano, né, de jovem advogada, eu aprendi uma coisa, que eu não vou me meter em fazer coisas que eu não tenho tanto conhecimento, hum. porque às vezes você na ânsia, né, não, eu sou jovem advogado, vou pegar tudo, quando você hum. se vê, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Isso é muito ruim, né? Sim. E eu já... É. Eu prefiro muito mais fazer parceria com colegas que têm né, mais experiência em determinado assunto do que você meter Sim. a cara, é. né? Porque as, você se vê, às vezes, assim, né? Sem dormir, preocupado. Como é que eu vou resolver isso, né? Então, acho muito legal quando você falou essa, essa área, né? O Gabriel. É,
1: e, e assim, pessoal, tudo isso que a gente fala aqui é, não tem outro objetivo além de fazer advogados... Despertarem, né? mente, é, né? sair de certos dogmas, certas questões ali que, que, que surgiram é, ou por experiências específicas dentro de algum escritório ou que vier, vieram ali da, da, da faculdade, enfim. Sim. E que, na realidade, não se traduzem, entendeu? Que não dá para o advogado de direito consumidor conseguir ter uma carreira é, promissora. Não, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Tem o nome do advogado? Daniel Scheider, eu acho... Já ouvi falar. Eu, não conheço. É, eu acho que já falou. É um escritório que ele é especializado em demandas relacionadas a banco, né? Contratos bancários.
2: Não, esse aí é trabalhista. É voltado hum. trabalhista para bancários. Ah, interessante. É o Lucas Fernandes.
1: Interessante. E, e eu acompanho ele nas redes sociais e eu acho interessantíssimo porque o escritório dele é isso. O escritório dele é voltado para isso. Olha que coisa específica, Sim. entendeu? E, e foi com ele que eu aprendi, aprendi essa questão de que, desde ele consumidor, você precisa trabalhar, enxergar ele para escalar, ele, desenvolver uhum, a tese, sim. escalar, desenvolver a tese, escalar. E aí é que Legal. as coisas é, é, tomam um, um panorama, assim, um, um tamanho que você é, vai, vai ficar impressionado onde você vai chegar. Sim. Entendeu?
3: O direito do consumidor, na verdade, ele é o universo, né? Sim. Ele é um universo, não, não é uma, uma atuação, ele é um universo e aí você vai somando aquilo que você tem afinidade. Eu, por exemplo, eu tenho uma empresa em saúde, eu gosto muito dessa área, é, tô me especi... tenho uma especialização em civil, mas estou me especializando em direito mais direito da saúde e tenho essa... essa esse gosto, né, por essa Sim. área. Então, o que, que eu posso adequar, adequar, já que eu trabalho com o direito do consumidor, para essa área? Ah, tem a questão dos planos de saúde, ah, tem a questão de defesa de clínica, que também, às vezes, envolve. Sim. Então, tudo isso a gente vai se adequando. É, Compliance, tu falou... né? Sim, também. A, é, agora, nós temos no, no escritório, acompanhando uma empresa, que ela tem, aí, mais de 10 filiais é, no Brasil. E você tem que estudar, às vezes eu tenho que, a gente tem que, esse contato, né, com, com os gerentes de estar tá educando, hum. porque às vezes, ah, mas tal coisa não pode, não pode fazer essa cobrança, cobrança o horror de abusiva, <risos> <risos> ah, mas não pode, então... Tudo isso você vai trabalhando com a educação da, da empresa. Então, é você ir se adequando e ver o que, é que você gosta. Ele falou muito do mercado imobiliário. Tem a parte também da, das revisionais de contratos bancários. Sim. Então, é assim, um... a, a Janaína gosta muito da parte de, de voo, né? Então, assim, você vai se adequando, porque todas essas têm outras normas específicas, Sim. né? Uhum. Tem as resoluções. É, e aí eu tem... acho
1: que é o, o, o X da questão, entendeu? Uhum. Não, não dá para o direito do consumidor, só é, entendendo de direito de consumidor. Então, eu acho importante o advogado começar a enxergar dentro desse ele cenário... pode ser generalista, né? É, dentro desse cenário, algumas teses específicas, alguns nichos, algumas questões que ele pode trabalhar, que aí ele consegue enxergar de uma forma é, é, mais clara, né? Como que ele vai conseguir trabalhar naquele, naquele ponto específico. Porque você até falou, né? Às vezes o advogado ingressa com ação... Ele não tem um aprofundamento muito grande, ele ingressa com um pedido, dois. Na real, ele poderia ter ingressado com cinco, sete, uhum. é, feito questões ali técnicas uhum. que teriam uma repercussão prática para o cliente muito maior, um proveito muito maior. Mas não, ele se limitou a uma questão é, mais simples, né?
3: E até também, eu acho que esse conhecimento é importante, já falando aqui de um grande desafio... <risos> que são a questão da, das decisões, né? Nas nossas hum. jurisprudências, elas são muito divergentes. Então, às vezes, a, a turma X tem um entendimento, a turma Y tem outro entendimento. Sim. E, às vezes, você não não cons... E também não segue o, é, os entendimentos do STJ. Então, assim, às vezes você... Por não estar tá atuando naquela área, por pegar uma coisa totalmente nova e não ter estudado, às vezes, não ter se dedicado o suficiente para procurar, né, assim... Se tem normas específicas, se tem entendimentos específicos uhum. aplicados naquele, naquela, naquele, naquela demanda, e aí você acaba perdendo, uhum, né? Uhum, Porque você uhum. poderia, sei lá, ir para turma de uniformização, você poderia ser, é, ter um recurso extraordinário, um recurso especial. Então, a, não só no deixar de pedir, mas quando você vai tentar Sim. receber, não, ter, é, uhum. não saber, né? Ter um. um não saber fazer um o um recurso, crítico, olhar né? crítico, é, né? Tem essa
1: questão mesmo. Em todas as áreas que eu já atuei, Sim, eu enxerguei outros advogados, idade, eu, é, eu acho que é a única área que você tem que bater o pé e insistir pra conseguir aplicar coisas, assim, do STJ, entendeu? Hum. Jurisprudência pacífica do STJ, não tem discussão, é repetitivo,
3: cara. Nossa, Teoria gente, da aqui da tem uns... Aqui... <risos> Teoria você da achonata, precisa né? Bater Quando o pé, precisa insistir, precisa... É... nossa, e questão eu acredito... de repetição em débito eu já vi aqui na, nas turmas que, meu Deus a gente dá vontade de dizer, meu pai amado, vamos ah. balançar esse magistrado ah.
1: <risos> Que é uma, é uma área que por ter é, muitas demandas muitas demandas mesmo é, geram, é, podem gerar dos magistrados divergências e às vezes, Sim. até orgânicas, assim, naturais, Sim. entendeu? Sim. Eles nem percebem ou percebem. Isso
2: vai muito também pela composição da turma recusal, porque o que é a turma recusal? É um colegiado, né, de ali um número ímpar de magistrados em que muitos deles vêm de áreas específicas, né? Fazenda pública, criminal, hum. cível. Então, todos eles mexem com alguma coisa diferente, mas todos eles têm que saber um pouco Sim. de consumidor. Então, é, cada um vai ter uma opinião diferente. É, né? e aí souber... é
1: uma questão que o advogado, que ele atua em direito do consumidor, ele não precisa ingressar com todas as ações no juizado, necessariamente. Sim. É importante é ter a, essa inteligência. A grande maioria, né? É. Exato. É importante é, ter é, essa inteligência e analisar se realmente cabível, é se realmente caso. vale Sim. a pena, porque é, depois da turma recusal, só a STF.
3: Sim. Né? Esse, é, esse é um grande desafio. Inclusive, a nossa comissão, ela fez um evento, a Comissão de Direito Consumidor, tem um, acho que foi em agosto, o um evento que a gente fez e trouxe um colega advogado, né, o doutor Alexandre Flecha, que ele tem muita experiência nessa parte de recursos e quando a gente trouxe, quando foi pensado, né, que ele foi professor do Álvaro, na, FG, na FGV e aí ele disse, cara, eu vou fazer o convite, porque essa parte de juizado que a gente conversava na, na comissão, todos os advogados tinham muita dificuldade porque essa questão da das decisões serem muito divergentes e ter que aqui pro STF é muito complicado, porque é um recurso extraordinário é, é complicado fazer. Sim, é demorado <risos> Então a gente trouxe aí pra ele conversar com a gente sobre isso e foi muito legal. Essa troca, né, com quem tem mais é, digamos, bagagem, a, bagagem né? faz muita diferença, né? E foi casa cheia,
2: né? Eu vi foi casa, casa cheia, que... foi legal. Cheio Cheio auditório. Né?
3: Todo mundo <risos> sei, falou
1: é... muito bem. Esse professor me ajudou a passar na B. As aulas, ele é muito
3: bom.
2: E fala um pouco para a gente também as programações futuras da comissão. O que vocês estão planejando aí para a gente? Porque...
3: Olha, agora nós estamos descansando. <risos> <risos> a gente está fazendo mais reuniões internas mesmo. né? Pra, o PROCON ele ajuda muito. A gente tem uma conversa muito boa com o PROCON. É, nossa, nosso próximo evento é um congresso né, para o ano que vem, que nós estamos trabalhando em cima desse congresso em março. Mas a uma coisa vai... grande, né? É, a gente só um pouco enjoada. É. <risos> a jovem advocacia já, a jovem advocacia e a OAB
0: estão tentando uma parceria aí com o PROCON, sim, né? Para fazer aquele escritório compartilhado, né? Para que os jovens advogados é, estarem lá é, atendendo, né? Para que essas, essas atermações saiam assim, né, melhor? Mais técnica, né? Mais técnico, né? <risos> né para que tenha mais sucesso a demanda. Moldes do, da justiça dos do trabalho, consumidores. Né? Então, a gente está bem ansioso com isso, vai ser oportunidade para o jovem advogado Confeita. ganhar. Os seus primeiros honorários Então isso é algo que a gente acredita Que ano que vem vai sair
1: É, é uma luta Dá muito certo. boa
2: essa mesmo. E as curtinhas
1: é, Bom, já estouradaço Aqui no tempo é, vamos, vamos lá para os né? E aí queria agradecer né, a, a, a todos aí que estão nos assistindo é, Dizer que é uma honra né? Esse podcast Obrigada. Vocês, Um programa muito legal, muito legal mesmo muito bom mesmo.
2: Viu? Falei que foi. É. É
1: que falta gente,
3: eu tava com medo
0: é, A gente é, poderia queria... conversar muito mais coisas, Sim. Ah, né? com certeza. Com
1: certeza. Eu queria agradecer a Minerali, olha ó, ó, Minerali. Aqui né, apoia o nosso podcast. É, parceiraça nossa aí. Todo mundo aqui, ó, tomando Minerali. A melhor água. Do mundo, do universo, né? <risos> que sato, de outros. Até quente é e gostosa. Até quente é, é gostosa.
0: É. O <risos> um apoio é. danado, não
1: sei. <risos> é, agradecer é, também a OAB é, por essa oportunidade. Agradecer a comissão da Jovem Advocacia também. É, que né, é demais. Não esqueça de seguir a, arroba jovemadvocacia.oabac. Acertei de novo, agora eu decorei. Agora eu já era. Decorei. É, lá no Instagram. <risos> para estar antenado lá com os nossos eventos, enfim, né? quais os episódios estão saindo. É, não esqueça também de escutar o nosso podcast lá no Spotify também. A gente publica essas versões ao vivo também lá no Spotify para você é, ter uma comodidade aí, né? Se escutar aí na academia, indo para o trabalho, enfim. E é isso aí. Me siga também nas redes sociais @leonardobandeirar e valeu. Valeu Eu, meu...
2: pessoal. Um abraço. Até a próxima e a gente vai ficando por aqui.
0: É isso aí. Tchau, tchau. tchau. Obrigada, boa noite.